欢迎收听 Donet FM 第六期，今天的主题依然是来者何人。Alex 介绍一下我们今天请到的重量级嘉宾。呃，今天我们非常荣幸的请到另外一位资深的微软 MVP， 来自华南师范大学的卢建辉卢老师。卢老师给大家打个招呼吧。OK， 大家好，啊，很高兴来到 Donet FM， 跟 Nest 第呃认识很久了啊啊啊，第一次来啊，看看今天给大家带来什么干货啊。S， 麻烦卢老师做一下自我介绍。啊，我来自华南师范大学，然后在一个网络学院工作，然后，哦、呃，现在主要就是做呃跨平台这一块，在 Summering 啊，包括说跟 Summering， 呃，今天无关的，包括说 Cordova 啊、Reactive 啊，这些都有都有相当的一些经验吧，可以这样说。然后，哦、呃，我现在主要就是做一些，呃，除了除了做程序之外，还会做一些。呃，跟跟嗯教育平台相关的一些事情，包括说我们其实我们学院做的事情还是蛮多的，例如说我们的直播系统最近在用的相当的好，我们就是通过 C 加加的跨平台来做的。也，呃，大家都知道呢，上周最大的这个呃微微软方面最大的事情就是 z a m r i n 公司召开了自己二零一六年的技术年会，呃 ，Evolve 二零一六。女朋友没有看那个直播啊，好不好玩？我没有看直播，你猜为什么？由于 Evolve 那个大会导致，就是美国和欧洲有大量的程序员开始关注 Xamarin， 然后他们冲到了 Visual Studio 里面去下了 Xamarin 的插件，然后我们就 Live Site。嗯、呃，能能解释一下什么叫 Live Site 吗？就是我们的网站服务就出现了不稳定的状况，因为大家知道我们。在做 MSDN 的同时，还要维护 Visual Studio Gallery 的这个后台服务。然后呢，这个事情呢，其实很尴尬，是因为我们的 Visual Studio Gallery 已经运行了大概有，呃，在我们接手之前已经运行了大概几年，四五年吧。呃，其实这个项目其实已经很久了。最新的这段代码大概是四到五年之前写的，然后我们一直在做维护。然后这个代码呢，也一直放在 On On Prime 的机器上，也就是放在那个机房里面，并没有上 Azure。那我们也是在考虑说，在今年或者是明年把它移到 Edge 上面去，但还没有做这个事情。导致的情况就是说，我们的下载的最大速度其实只能到128兆币每秒。那么在这种情况下，由于访问量过大，我们发现我们的 CPU 和呃 CPU 还没有到这个极限，对吧？但是我们的网卡已经到极限了。网卡一旦到了极限之后，我们的 SQL 就扛不住嘛，用户下载就开始不断的出现500的错误。然后我们观察了一下，其实这个现象从大概 Build 大会开始之后，我们就偶尔会出现这样的这个状况，但是还没有很严重。但是到了前天 Evolve Conference 开始的时候，悲剧就发生了，导致我们只能。但是现在，而且现在很蛋疼的事情就是说，因为机器在机房，你不是说呃随便你去给它升级一个网卡就有用的，所以我们现在在考虑修改我们的代码。尽可能的把这个是就是加一些 catch 上去，然后减轻这个症状，但是之后肯定还是要做相应的这个调整。呃，所以我还并没有太多的时间看这个 Evolve Conference。OK， 啊、哦，理解理解，啊，工作还是很辛苦的。对，都怪 Zamri。卢卢老师和我倒是都看了那个呃主题演讲的直播、嗯，对吧，卢老师？啊，对。呃，其实，在直播里面，我们两个在互动。我们如果大家有关注新浪微博的话，可以关注 Samrin， 然后包括它下面的
这子话题 evolve 二二零幺六啊，那就可以看到我们当时的一些互动，包括说呃一些一些过程吧。到我们我们其实有几个点还是挺嗨的，包括说啊模拟器啊 iOS 的模拟器在 Windows 上面跑，还有另外一个点就是 Salmon Run and Forms 的一个呃。可可视界面的一个一个功功能的发布，还有另外一点就是说 ，Samurai 那个 Record Test 的一个发布，当时我们都非常的觉得觉得非常的好。当然还有很多跟 DevOps 相关的内容啊，我们慢慢说。等一下，希望这次 Samurai 我其实我蛮失望的一点是，我跟 Nas 说过，就是没有提到更多的跟 C 加加跟 Samurai 之间的融合的一些事情。但是我觉得呃。呃，接下来的呃 ，Connect 二零幺六或者明年这个时候会有更多的一些整合，就这样。下面其实可以麻烦卢老师，就是逐条的给我们介绍一下。OK， 呃，先来看一下呃，一一部一部二零幺六哈，一部二零幺六他们，嗯、呃，一上来，呃，其实呃，对整个呃 ，Samurai， 呃，跟微软。合并之后，然后有一点其实蛮重要的，就是下载量，对吧？他提到一个，他有三倍的一个增幅在上面，其实也蛮蛮蛮好的。因为当时如果这几年来做的话 ，Samurai 如果你要购买，大家会觉得一个价格是很不很不好的。包括说，当你要买一个 Samurai 呃 Samurai 的 Business 的版本，它是每个平台到差不多要九百九十九美金的话，那你乘以三个平台都差不多三千美金，而且还是一年的一个量。然后还有一点就是说，对于 .NET 整个社区的话，如果开源，也意味着整个 .NET 平台比 Java 更加的一个超前了，它对吧？因为当时 Java 标榜的就是它的跨平台，但是。点面这几年的跨平台是比渣网要做的要好的，那如果他把这个东西要开源的话，那实际上来说就要证明了整个多链社区其实重新站直了腰间，对吧？我觉得是蛮蛮好的一个事。然后接下来，当然了，大家呃的老朋友米高就上台了，米高上台给大家带来了很好的一些东西，包括说 iOS 的模拟器是吧 s a m u r a i Studio 六的一个改进。当然了，这些这些虽然说现在还是在阿尔法圈的话是贝塔的圈喽，但是对于很多的开发人员来说，呃，这是一个很大的一个改进啊！你知道吗？前几年如果你要调整个 iOS 的应用，你如果你在 Windows 上面开发，你无法避免就是，呃，我的做法就是装一个 MacBook， 然后装一个 Windows 的机子，然后当你去 debug 的时候，它会又调到那个 iOS 的 emulator 上面，你是很麻烦的一件事。还有另外一点是令我最期待的一个事情发生的是 ，Samurai 的一个呃，个 Samurai Form 的一个呃，呃呃预览器可以出来。它因为 Samurai Form 大家知道，它用 Samurai 去做呃界面，它你只要做一份就可以把很多的一些呃呃平台给兼容上，包括 iOS 啊、Android 啊。但是有个问题就是你要做代码或者是做。你要做代码或者是做呃那个呃呃 sample 的时候，如果你没有一个可视化的界面，你很难做下去，而且效率会非常非常的低。但是现在的话，呃 ，sample 给大家带来了一个 sample form 的一个呃预览器的话，啊，那就方便很多了。当然，现在 sample form 的预览器只是在 Mac 版本上面做。
。那这里的话啊，估计呃很快会有一个 Windows 版的发布，但是这个发布，我的想法是在 Microsoft Band 上面去做这个延续，对吧？然后还有呃，因为我比较看好的是 Samo 这一块，如果它真正能够解决说，包括说一些控件啊，包括说一些。呃，可视化的功能不断的增强的话，对于 s a m o r i n 包括说对于微软 Visual Studio 自身来说，是一个很大的一个在在移动市场上面是一个很大的竞争力。还有另外一个事情就是不得不提，呃，我们提到的一个呃，就是国内相对来说比较少用的一个 s a m o r i n Test Call 的一个东西。这个东西的话，有点像国内的 Test In， 但是它在这一。这里面有一个问题，就是说，呃，我们嗯在调试移动设备的时候，利用云端去做测试，这个可能在国内也相当的成熟了。但是它的 test 的话，你可以反向的生成那个 test 的脚本，这样 test 就是 s a m u e l test record 这个东西也是相当的好。然后最后我我也要提，就是 s a m u e l 也发布了一个叫做 s a m u e l Workbooks 的东西，对吧？这个东西，如果你有玩开 Swift 的话，叫做 Playground。当时李阳跟我都很嗨，对吧？因为他在上面做了一个 demo， 叫做 s a m u r i n and Workbooks， 呃呃 ，for 那个 Hololens 的一个一个东西，对吧？有点像 Unity 这种模式吧？对，相当相当的棒。那还而且还可以做一些注释啊，或者做一些文档。那这样子比呃呃 Apple 的 Playground 又更近了一步。呃，其实它在后面是用了一些，呃，用了点念的技术，也意味着很多人会质疑，以前会质疑点念怎么差怎么差，但是现在的话，很好的一个回击。所以我觉得整个 Samsung Evo 是非常非常的棒。当然，我还在会上见到了我的老朋友 James， 对吧 ？James 是每一年我们在 MVP 的 Summit 上面是必。呃，见到他的时间是比较多的，比米盖还要多。他每次连续两年吧，他都在上面讲 Samurai， 我跟他也交流了很多，所以看到他，我马上给了他一一封信，我说哦 ，Great。<笑>然后，然后我真的，当我真的很兴奋。其实整个会议，第一，呃，有有自己这几年来推广的技术；第二，可以见到自己老朋友，都很开心。我跟 Nas 在呃呃 Microsoft， 我们见到米盖都提出了很多的方案。对吧 ？Miguel 也接受了，也帮我们联系了不少的 Samurai 的相关的负责人去处理很多的事情，这里真的是很开心。OK， 就这样。对对对，嗯，好。然后我们好像可以逐条的来，逐条的来过一些技术细节。呃，你像首先就是那个呃，运行在 Windows 10上面的 iOS 模拟器。呃，微软现在就是除了遵守苹果的一个一个约定吧，就是。iOS 开发一定要配一个 Mac 机器之外，好像呃，作为作为开发人员啊，如果使用最新版本的这个 Xamarin 的产品做 iOS 开发，是不是这个 PC 只用接一下这个 Mac 就就完完完事了？因为好像开发模拟器，包括这个真正的 iPhone 和 iPad， 你你也不需要通过 USB 接 Mac， 你好像 USB 直接接在 PC 上就好了，对吧？呃，你是这样子的，它还是需要一个 Mac 的，其实都是需要一个 Mac。呃，这里要提到一点，就是说，呃，他现在模拟器刚做，当时他在会上他提到两个事情，就是说，呃，模模拟器可以在 Windows 上面跑，其实在 Build 大会上面已经提了，我反复强调了很多次，就是说，呃
我们我呃，当时我我们都没看清楚，因为看完 view 我们就噼里啪啦的很兴奋的上去，想找找不到，包括说 Samuel 的论坛，嗯，四处的人都在问，但是后来呃，就说还是要迟一点，迟一点的时候，当时我就跟 Nas 提过，就是肯定是在 Evolve 这个时间段，可能会有一些发布。好了，当发布的时候，其实我的猜测是说还还是得看连接一个 Mac， 为什么？因为苹果的有一个约定。然后了，然后你。连 USB 的时候，因为 Samurai 现在如你你连的时候，你必须要有一个 provisioning 的 profile， 对吧？去去做那个 X code 的真机的调试，其实也脱离不了 Mac。但是，呃，他在啊、呃，大家很会担心说他的性能。当时 Miguel 不是做了一个事情嘛，对吧？有一有一点是很重要，就是用 Surface Book 的笔去去做那个压感在在 iPad 上面去做那个写写画画的操作，对吧？这个这个是非常的棒，因为为什么？因为我们在苹果上面去做模拟器的时候，根本也做不了这个模呃仿真的模拟，你必须要找真机，对吧？最起码这一点上面，它比苹果要想的更多。当然了，它的实现原理是完全可以让在 Windows 上面去做这个事情的。呃，我我们还是有一点呃遗憾的是。因为呃，现在对于 Samurai 的程序员来说，很多的是在很多是在那个 Windows 上面去做这个事情。那么，但是在连接的时候，我们尝试过，它只能够是呃呃跟呃一台 PC 只能够是连一一次 Mac Mac。如果你有多台 PC 的话，只能够是轮流的切换。那这样子是比较遗遗憾的。如果是可以说你跟 Mac 电脑打了招呼之后，可以同时连多。多台 Windows 连过去可以都呃调试那个模拟器的话，那就更加方便了。因为你想，因为用 Samurai 它可能是有有一个 group 的人，好像有十个人、二十个人，对吧？他直接在 Windows 的机器上面去调试，那又那你呃就更加方便了。因为你只需要买一个 Mac Mini 就可以作为一个 Mac Agent 去做了。但是现在的话，还是说啊、呃、一台 PC 必须要对一个 Mac Agent， 对吧？但是如果我多台 PC 对一个 Mac Agent， 那这样更方便了。那苹果也要哭了呀！你减少了 Mac 销量<笑>啊！对对对，而且而且，因为现在的技术，我们都可我可以分析得到，其实它是连了上去，把那个 iOS 的模拟器投影上那个 Windows 的屏幕，对吧？是这个原理吧？然后像 Citrix 那种、嗯、对对那种应用程序虚拟化的感觉，嗯。呃，但是我更加觉得这个东西的话，如果是配到 Hyper-V 上，那就完美了，像 Android 一样。是啊，但是这个不知道微软跟苹果之间有什么，呃，没谈好，或者是他们究竟愿不愿意这样做，这个就是下一回的事情。嗯、那是那是，嗯，呃、然后聊一下 z a m a r i n Studio 六，啊、呃，好像就是 z a m a r i n Studio 这个产品最开始嘛，我们看它的历史，实际上就是 Mono Develop，、嗯、然后 Mono Develop 呢又是从 Sharp Develop 另外一个开源的 IDE 变过来，那么。呃，这么多年过来，就是卢老师，感觉 z a m a r i n Studio 是在哪些方面呃，让你觉得就是进步很快，可能都能追上 Visual Studio、呃。其实我觉得 z a m a r i n Studio 有一个呃很很开心的是，像我们我跟我跟一鸣志经常另外一个呃前 MVP 这样也谈到，我们一直觉得 z a m a r i n Studio 比 Visual Studio 要轻很多，因为它就是做移动化的一个事情。而且 Samurai Studio 现在在转型的话，其实它更注重的点是在它的移动平台上面，对吧？它的移动平台上面，而且
。他现在把微软最新的编译器也集成了 Roslyn 的编译器集成在一起，那这样子的呃编译的效率会更快，而且他啊比较接地气的一点是，他呃我们我们从 Mono Touch 开始去接触这个呃 Samurai 的时候，我们其实觉得有很多的点是。是是比较比较比较枯燥的，好像说当时如果你用 Mono Developer 的话，你要连呃，你你做界面你要跳到 S Code， 但是它慢慢转变成的是你用，嗯，只要你呃这样说，就是在 Samurai Studio 里面，你就可以做那个界面的呃边呃呃呃拖拽啊，或者是一些一些什么，它的性能效率不断的在提高，这个也拜托 Roslyn 的一些一些一些提升，对吧？啊，而且还有另外一点，就是说它代码提示方面已经可以跟 Visual Studio 有很大的一个接近的距离。你调不是在做一些演示的时候，也是做到这一点了。所以我是觉得，如果哦，接下来 Samurai 更好，呃，就是微软跟 Samurai， 因为刚刚合并没多少个月，如果更大的一个多少个月，我怀疑就是微软的改名部会不会把它改成是 Visual Studio for。format 的版本啊，这个我我我其实也是蛮期待的，因为因为这个呃，因为你始终嗯，如果把 Visual Studio 带到 Mac， 那就更多的话题可以做了，因为 Visual Studio 的 team 跟 Samurai Studio 的 team 一整合的话，那这个事情的话就是强强联手了，一加一是大于二的这个，呃，嗯、我觉得 Les 你在这一方面比我更有更有经验，你可你先说，你可以说啊。呃，这边还可以插几个小故事吧，呃，就是都是周边的。第一个就是在 Code Project 啊、呃，一个 Donet， 呃，其实是个编程编程社区啦，它上面会发很多文章。我之前就读过一个很早的文章，就是怎么把一个 Visual Studio 的插件转成 Sharp Develop 的插件。然后你想 ，Mono Develop 和 Xamarin Studio 都从 Sharp Develop 来的，所以实际上。从技术角度啊，我是分析很多 Visual Studio 的插件，呃，在一定量的修改之后，是可以运行在 Xamarin Studio 上面。而且我自己现在在做一个 Xamarin Studio 的小插件，当然是基于别人的呃那个代码稍微的做一些升级，然后发现就是它整个的这个开发和调试的体验很顺利。甚至跟我们做 Visual Studio Code 插件是一样的，你把那个代码工程打开，然后按下 F 5开始调试，它就弹出一个新的 Mono Develop 的界面，然后那个插件已经装好了，你可以挂断点可以调。就这方面，我觉得某些程度甚至比 Visual Studio 写一个插件都来的顺利。呃，这第一点就是这个插件可能会从 Visual Studio 这个领域逐步的 port 到 z a m a r i n Studio。第二个我想讲的是，就是呃 ，Xamarin Studio 是一个完完全全用 C# Sharp 代码写的 IDE， 所以它在 Mac 上面跑的那个版本是纯64位。这个实际上呃 ，Visual Studio 的用户就已经就叫了多少年了，对吧？ 64位的 Visual Studio 我们需要，对吧？因为我们工程越做越大，我们那个内存使用的越来越多，但实际上嗯、呃，就是。一方面限制于 Visual Studio 自己的这个代码的结构，再一方面是它里面很多原生的这个部分，所以实际上 Visual Studio 要上这个纯六十四位是是蛮困难。嗯，然后像 JetBrains、r e s h o p p e r 就不得不想了很多变通的方式去
把这个内存使用降下来。所以我是觉得，嗯，一个一个纯 C Sharp 写的 IDE， 这一点也是 z a m r i n Studio 要稍微领先 Visual Studio 的方面。但是你使用 Visual Studio 呢，可以直接借用呃 Visual Studio 已有的生态系统。毕竟有很多的工具像，像呃 JetBrains 的 Reshaper。像那个 Dev Express 的 Code Rush， 啊，还包括一些其他的这种，不管是代码分析的工具啊，还是就是快速开发生成代码的工具，他们现在都开始逐步的加入了这个针对移动平台的一些一些规则。所以像呃 ，Reshaper， 实际上你用它去做一个 z a m r i n g 的工程的这个呃编码辅助啊，它的效果其实也是很好的，对提升生产率啊、生产力这方面其实帮助很大。嗯，这是一方面。再一个，呃 z a m r i n Studio 它实际上是基于那个呃 GDK Sharp， 所以它除了现在支持的这个 OS 10啊、呃、Windows， 其实它应该也能支持 Linux。但是之所以一直 z a m r i n 没有去做一个 Linux 版本，是因为我们我们说起来是一个 Linux， 但实际上它是无数的发布版。所以对于 z a m r i n 当时非常有限的人手来说，要支持这么多 Linux 不同的这个平台是蛮辛苦的一件事情，所以他们其实一直就只是官方支持 OS 10和 Windows。呃，在和微软合并之后，我觉得有可能，有可能 z a m r i n Studio 也会就是登重新登录 Linux 这个平台，比比光用那个 Mono Develop 应该会更好一点。而且，而且我现在在看一个事情，就是 Visual Studio Code 会不会呃？有一些对 Samurai 的一些 support， 呃，这个我也是呃觉得呃期待的，因为 Visual Studio Code 比较比比较灵活，对吧？嗯，啊，他他们他们可以随时做一些 Samurai 的一些可能可能边缘跨一点的事情来作为一个 Samurai Studio 的一个补充，我不知道大家是怎么看，你们两位？以我对 Visual Studio Code Team 的这个观察，以及在 GitHub Issue 上面的这个观测来看呢，呃 ，VS Code 现在的策略在于就是说。把所有的就只要能够把代码放到插件里面，那就尽量放到插件里面，不要放到那个 VS Code 这个 Code Base 里面。大家知道，就是说 VS Code 现在有十万行 TypeScript 代码。呃，相比于两年前艾克伽马给我们讲那个 Monaco 的时候，其实已经那时候只有两万行 VS 呃那个 TypeScript 代码。那么现在有一大堆的代码放在哪里呢？就是大家如果去看 GitHub 的那个。VS Code 上面的那个代码库的话，会看到有一个 folder 就叫 extensions， 然后把各种对各种语言的支持都放在那个 folder 下面。而那些每一个 extension 呢，其实跟你自己或第三方程序员去开发一个 extension 其实非常的接近，那略有不同。那么，呃，按照现在的这个想法呢，就是说，呃，从他们在 GitHub 上面给其他呃人的回复来看，官方回复来看。那现在的做法就是能用 extension 实现就用 extension 实现。那么我们也有理由相信，呃 ，VS Code 以后以后一定会有对 Xamarin 的支持。而这个支持呢，呃，我觉得个人观点来看，应该不会进入基本的 code base， 因为大家现在看那个 marketplace 的话，已经有对 C Sharp 的那个支持的这样的插件。那以后 .NET Core、ASP.NET。Xamarin 对于 VS Code 来说，它只是一个一小块功能而已，这块功能并不值得进入 Code Base 啊，就期待大家以这个插件的形式去实现。同时，那大家如果去看 Marketplace 的话，可以看到现在上面有很多呃 IDE 的这种支持，比如说
Python, Go, PowerShell， 然后 Ruby， 这些其实都已经有了。那我相信以后肯定会有更多的，比如说 Swift、Java 之类的支持。那通过这些插件，使得 VS Code 能够变成一个 IDE， 这是 VS Code 所希望实现的。那每个人可以随意根据自己的喜好，通过插件的形式进行组装。呃，从这点看呢，其实有一点像 JetBrains 的 IntelliJ。那你通过对呃 JetBrains 通过对 IntelliJ 的各种各样的分装，然后分装出来之后，以 PHP Storm、Ruby Mine 呃这样的形式分发出不各种不同的这个 IDE。那么从这点看的话，呃，现在对于 Visual Studio Team 其实是来说是一个挑战。你要考虑到，比如说跨平台的 C# Sharp 开发，那外面有。Project Rider 就 JetBrains， 那 Xamarin 有 Xamarin Studio， 当然现在微软有钱嘛，把 Xamarin 给收购了。那内内部还有一个工具就是 Visual Studio Code， 那大家都能够实现跨平台的对 C# Sharp 的调试。那呃 Visual Studio 该怎么办？该如何成功的瘦身？然后还是说只能走下坡路？这都未可知。聊完了这个 Xamarin Studio 啊、呃，包括前面聊一下 iOS 模拟器。下面啊、呃，好像可以直接聊 Xamarin Platforms， 对吧？这个这个其实是相当相当震撼的一个东西。呃，我其实今天早上在微博上也有发，就是他们 Xamarin Forms Previewer 这个团队聚餐的那个那个照片。但我觉得实际上，呃，建辉有没有感觉到，实际上应该是用了 Blend 的源代码，对吧？是我我的感觉是有一点，就是呃，像 Blend 的源代码。因为他们现在给我的 preview 的版本是暂时不能拉控件的，对吧？然后它只能够是做一个呃界面上的预览，但是随着 brand， 呃慢慢慢慢把 brand 的东西迁移过来，我觉得更加期待的是把控件也可以拖拽过来，因为现在我是拖拽不了控件的，这一点上面还、哦、现,在现在是有有点限制。啊、OK，、嗯、对。然后然后还有一点是呃。大家看按 Samuel Previewer 的时候，呃，其实呃，他们在做这个东西，他们的性能控制的很好，因为你同时要呈现 iOS 跟 Android 的东西，对吧？这个这个我当时装的时候，我还以为很卡，但是在我的整个简单的一个十二寸的 MacBook 用 Core M 的 CPU 的情况下，是非常非常的、啊、顺畅，嗯、啊，所以这一点我还是要给呃 Miguel 整个团队给一个大赞的，嗯。然后还有还有就是，呃，在这个基础上面，我觉得可以衍生出很多的东西，包括说像 Sketch 的这种方式，对吧？然后接下来会不会有一个 Workflow 的 Samarin 的一个 Samarin Form 的一个展示了？这个也是要要等进一步，因为刚整合肯定很多东西都是很多的一个 Preview。还有刚才补充一点，呃，其实 Samarin 呃的模拟器，我还是谈到模拟器这一块。那模拟器这块让我比较比较紧的一点是 ，Samarin 虽然说发布了 iOS 的模拟器，但是安卓的模拟器，呃，究竟是怎么样？因为当时去年的 Con 呃，好像是 Connect 还是 Connect 的时候已经提到了 Android Emulator for Mac 的版本，但然后他们在整合的时候，我不知道两家公，因为 Samarin 也有 Samarin Android Player。然后现在一直都没有没没有更新过，我就不知道是不是在做一些整合，所以所以说无论是模拟器的 team， 或者是呃呃
Sam 呃 Brand 的 team 是不是都在在跟不断的在做一些跟微软的一些整合，所以更重要的产品，我觉得在今年的 Connect 或者是明年的 Build 上会有更重要的一个那个发布的更新。对，那个 Previewer 的效果确实是，就现场他其实他最开始上那个上那个预览。就是打开 Zamo in Studio， 对吧？然后打开了那个 Zamo，、嗯、旁边其实是有个 Preview 的按钮，对吧？但当时谁也没想到这个按钮后面藏了一个藏了一个预览器，对吧？所以对对对对，一直一直让它点了，这个震撼的效果才出来。所以我我回看的时候，我就觉得哇，我们作为观众，这个东西已经在那里了，但是我们都没意识到。而且而且这次介绍 Samurai and Forms 那个 Previewer 的那个女的，我觉得她她讲的比较搞笑的一点是，她说 Samurai 代表着微软，对吧？<笑>然后这个 Samurai and Microsoft Love， <笑>对呀、啊、对呀、啊，然后然后一直讲下去，然后到最后她说她可以 Previewer 的时候，整场都是掌声，因为当时在上面的话。啊、呃，如果没看错，是一大堆的。其实他们参加 Summary 这个会议的人，他们呃，像我这样子，我的预算是今年的肯定才会有这个东西的。结果都是给大家一个蛮震撼的事情，所以所以大家都掌声，而且还是妹子讲，一堆的程序员都都是挺震撼的。当时对，好，那么下面我们再深入的聊一下，聊一下 Workbook。嗯，啊，这个可以先问一下吕鹏啦，因为。微软实际上在业界之前就是做文档是非常出名的，就是 MSDN 对吧？实际上好评是很很多的。但是这一次你看 Workbook 这样一个全新的做文档的东西出来了，你们压力大不大呀？呃，其实 Workbook 在表现形式上其实并没有什么特别的地方，它使用的组件依然是 Markdown。那 Markdown 现在其实已经成为了事实上的这个标准。那你在使用 Workbook 的时候，你会看到他用 Markdown 写了一些 text， 那其实就是 description， 然后同时也有一些 code snippet， 那这些 code snippet 就是你可能在程序中使用到的这个代码片段，那而且这些代码片段是可以进行被进行修改的，就是你修改完了之后就可以立刻在 emulator 里面看到，那这一点是呃 Workbook 做出做的非常神奇的地方。那相比较 M S D N 而言。呃 ，MSDN 最近三年其实在做的事情，其实一直是说把老旧的，基于 XML 的整个系统在开始往 Markdown 上搬。为什么要这么做呢？因为以前我们的思路就是说，呃 ，Technical Writer 和 Product Team 一起把文档写出来，写完之后去做 Localization，Localization，Localization localization 完了之后，我们要进行 Preview， 然后生成 HTML， 然后最终上线。呃。但这样的方式呢，老实说不是特别的高效。那我们现在的选选取的方式就是说，呃，首先把它转成 Markdown。那对于 Writer 来说 ，Markdown 确实更好写。虽然我们在提出推行 Markdown 刚开始的时候遇到了很大的阻力，但是真正我们实现出来 ，Writer 们都非常高兴，迫不及待的就开始使用 VS Code 去编写这个 Markdown 文件，因为确实比较好写。为什么说花了两三年？首先，一方面 XML 转那个呃 Markdown。这个事情比较难做，因为 Markdown 本身是有二级性的。然后另外一个就是整个工具链的这个转换。那最后一个就是说 localization 这个事情很麻烦，即使是你在 GitHub Page 上面使用 j q 那 j q 也并没有解决 localization 和 multi-site 的这个问题。那我们其实就在试图解决一些只有大公司才会出现的文档管理的问题
。而就在五月四号，一六年五月四号，我们也刚刚上线了最新的文档服务，叫做 docs.microsoft.com。如果大家去看 CN Beta 的话，是能够看到这些新闻的。为什么是 CN Beta 呢？因为 CN Beta 老师，我感觉他们是盯着微软的博客，就是 MSDN Blogs， 一旦发现有更新，他们就会去翻译出来。呃，那新的这个文档系统呢，其实就是完全基于，就是说，呃 ，content 放在 GitHub 上面，那 community 可以进行 contribution， 那 localization 的版本也会在 GitHub 上。如果你觉得中文的翻译的不够好，那你也可以去对它进行修改。啊，当然这个扯得有点远了。那 Workbook 呢，其实对我们实际上是一种打脸，就是说，呃，你看来看去 ，MSDN 做来做去也只不过是说把文档展现出来，而 Workbook 其实更前进了一步。啊，你在 MSDN 看文档肯定有 Code Sample， 对吧？但这些 Code Sample 是死的，你被你得把它 Copy Paste 下来，放到你自己的代码当中 Run。而 Workbook 呢，它做到了更前进了一步，那就有点像谷歌在去年推出。Android Studio 2.0 的时候提出的那个概念叫做 Instant Run， 就是你在代码里面改完之后，立刻就在 Emulator 里面能够看到最新的效果的变化。那 Workbook 也是一样的事情，只不过展现形式更好。你看，你看的是你看的是一个 Markdown 的文件，然后你改改完这个 Code Snippet， 哎 ，Emulator 里面你要的效果就呈现出来了。不得不说，应该是非常的酷。今天非常感谢卢老师做客短奈 FM。和我们一起回顾了 Evolve 2016的各个技术亮点，啊，我们知道呢，其实卢老师还有啊自己的这个神秘项目正在紧锣密鼓的开发之中，所以呃、啊，在不久的将来，我们会请卢老师再次做客 Donut FM， 讲一个完全不一样的技术，让大家体会一下这个大师风范。好，谢谢大家，啊，谢谢，谢谢。希望下次再来哈，嗯，再来，拜拜。好，我们来向听众朋友说个拜拜，拜拜。